0: 地方火车站确实更加矮小破败，所有英殖民时期的措施均被沿用至今。站外一片荒凉，空气中似乎没有半点水分，干燥的问候。太阳正读，环顾四周，竟无长生之所，影子狠狠扎在金黄色的土壤中，轮廓清晰。半晌不见司机，这让大吉岭小姐火冒三丈，用力按下旅行社的电话号码，怒斥着德里旅行社的工作人员。挂断电话后几分钟，一个油头粉面的男子出现了，却并非司机，而是飞奔而至驻斋普尔分社社长。他边反复拨打电司机的电话，边道歉。五分钟后。电话终于有人应答了，分社社长似乎找到了发泄对象，一阵怒骂后挂断了电话。甜甜的转过头对我们轻声说：“司机在停车场被晒晕了，刚醒，就几秒钟。”一直穿着肥大白衬衫的小黑猴，蹦跳地窜到我们面前。他便是我们前往杰伊瑟梅尔的司机无名氏。分社社长几乎要把他吞了，在我们的劝阻下，无名氏才得以幸存。就这样，我们四人上车，开出不到两公里，将分社社长放回旅行社后。一路西行，深入沙漠，金色的尘土一路尾随，像滤镜一样将两旁景物过滤成金色。无名氏的英语欠佳，只是时不时地蹦出并不连贯的单词。驶离塞普尔没多久。他把车停在了公路旁的沙地上，说要给我们看样东西。此时，我注意到一辆巨大的旅游客车趴在路边，客车如手缝亲一般在皱在一起。原本至少十几米长的车身，现在不过七八米。客车前挡风玻璃已尽碎。透过去，满眼是变形的座椅，散落在地的鞋子和一滩滩尚未完全干枯的血渍。几个赤脚的孩子毫不避讳地在车厢上攀爬嬉闹，在充满死亡气息的扭曲空间里，搜索着属于他们的宝贝。司机告诉我。他今早亲眼目睹了这起车祸，大客车为躲避一只穿过公路的牛，撞上了迎面的小轿车。我问他小轿车在哪里，他指了指十几米外的一个黑铁块，仔细辨认才能看出那是曾是辆车。我正要过去看看，被司机叫住了。说：“如果是他，就不会过去。车被撞成那样，死者到现在都没能取出来。”我问：“既然还没取出来，为何就扔在那里不管了？”司机只是诡笑地说：“没回答。”我又问：“多少人遇难？”他眼珠转了转，说：“二十多人。”都是印度人，都是大客车里面的人，来自孟买，所以早早被抢救走了。你们要和大轿车合影吗？司机一本正经的问。我婉言谢绝，可大机灵小姐却利落了爬进了大客车。我要合影，她喊的。在按下快门时，我注意到大客车驾驶室里歪了一座已被撞得稀烂的神龙。牧牛之神，岂是李神那像的身上满是满是血迹，司机也死了，从车窗飞出去几十米，死了当场。继续向西，沉默片刻，大吉岭小姐说：“这很正常，在印度，死是很容易的事。”大吉岭小姐的话随着一次急刹车，愕然而止。看，骆驼宝宝，司机奇怪的声调，一对骆驼，母子趾高气扬地在我们面前。走过，知道这里为什么经常车祸了吧？司机笑着转过头。车祸每天都在发生，而且没有小车祸，从来只有大车祸。像刚才之后，我们的车急停过十余次，为猛然穿过公路的骆驼、鸵鸟、沙姑。野猪、鹿、牛和拉贾斯坦人让路，随着向杰伊瑟梅尔靠拢，公路两旁的沙地出现得越加频繁，面积也在增加。渐渐的，它们连成了一线，波动着划过窗前，那令我眼皮发沉，昏昏睡去。再次睁开眼，窗外已是日落下的茫茫沙海，霞光如天边喷射出的烈焰，张牙舞爪。身旁的大金领小姐也不知在何时睡去了。晚霞坠入地平线后，片刻黑暗降临了。就在同时，一座星光闪闪的城市出现在了视线可及的地方，那里就是目的地——杰伊·瑟梅尔。眺望着，突然想起了什么。摸出电话，声色的编写的给阿珍的短信：“我到了，很美，这感受是真的。”五分钟后，车下了公路，拐进一家坐落于城郊的酒店。酒店四周漆黑一团，只能看到车灯所及的地方，全是碎石与金沙。几下颠簸，大吉岭小姐擦着口水醒了。在酒店大门前，一身身着拉贾斯坦民族服装的老者迎接了我们。他摸出一支旧的发亮的班苏里迪，吹奏的一支不知出处的迎宾曲。当晚，我们被安排在酒店的泳池边享用晚餐，杰伊瑟梅尔城的夜景一览无余。点菜后，正和大吉岭小姐聊着，一对白衣师徒从昏黑的内堂缓步走出。师傅在前，手提木偶；徒弟跟在后面，持着一根粗陋的白色素笛。由于当时用餐的仅我们一桌，于是他们径直走到了我们跟前，鞠躬后盘坐在地。为即将开始的演出做的准备。师傅目光含蓄，始终没与我们对视。徒弟不同，不时用他黑白分明的戴眼睛望着我们，好奇与戒备同在。几分钟后，为我们上第一道菜的侍者充当了报幕员：“女士们、先生们，让我们欢迎本地最著名的……”木偶剧团，光阴木偶剧团，寥寥掌声后，师傅起身鞠躬，在猫下腰，小幅度的上下挥动手臂，轻巧的扯动木偶线，瘫倒在地的人偶偶尔起身了，同时徒弟吹起了竖笛，尖锐的笛音。星空下，唯一的声音。伴着竖笛节奏的加快，师傅的动作幅度在增加，随之木偶也开始疯狂起来。笛音越刺耳，木耳，木偶就越癫狂。高潮处。木偶偶然拔下自己的头颅，并配以令人心跳加速的节奏，反复这一动作。这戏不是给孩子看的吧？只对木偶没提起兴致的大吉岭小姐说。随后，人偶再次点倒地，落幕了。他们再次鞠躬，一言不发。在酒店侍者的吆喝下。推到角落，为下一幕做的准备。我们得以继续用餐。此时的他们，不起眼的像两只啄食的麻雀。